0: 戏曲人闲扯计划是11排13座随机更新的独家专栏，我们会邀请到多个剧种、岗位和方向的戏曲从业者，一起闲扯拉瓜。话题不仅限于戏曲本身，但一定可以满足你对戏曲行业的好奇心。嗯，听起来，听起来，听戏，看戏。一起快乐搞戏，欢迎收听十一排十三座一档有两名孤寡萌女说十三话的戏曲主题播客。大家好，我是岛枕。
1: 啊、哦
2: ，大家好，我是阿直。大家好，我是、哎、啊，你真每次自我介绍、哎哎，你又要自我介绍了吗？给我们演你的机会好不好
0: ？好的，好的，好的，来，你们来再来一次。好，因为这个嘉宾非常的急不可耐，那我们就给他吹一波彩虹屁吧，就由。职老师来这个
2: 准备一下他的话术，来开始。这个这这个时候呢，我们就应该把王布博老师邀请过来，来快快现拉现拉，把他拉进来、啊、让他吹。我让你准备的，你可以念了。<笑>你你没有让我准备呀、啊？我让你去
0: 收集的东西。哦
2: 哦哦，这个哎，一点
0: 一点这个默契都没有，气死我了。咱俩什么时候还有有默契了嗯？嗯，来吧，快点，给我整紧张了。王宛娜,娜女士，她此时非常的茫然，不知道我们想说什么。是的，你们
1: 这个前期准备工作不够啊，我这个这个，对你们感到略微的失望啊
2: 。现现在就失望了，后面还有一个小时呢。<笑>我突然紧张了，要不发给看山老师，让看山老师读吧。
0: 别紧张啊，读你都
2: 紧张。
0: 这个墨迹了这么半天，想说的是什么呢？我们想说的是，王宛娜,娜女士，她曾在2013年获得。中央电视台越女争锋学生组十强，然后呢？ 2 0 1 7年获上海市舞台艺术作品评选展演新人奖， 2 0 1 8年获上海白玉兰戏剧表演艺术奖新人主角奖， 2 0 1 9年获越美中华全国越剧青年演员大会演新雷组金艺奖榜首。2 0 1 9年啊，王婉娜入选第七届上海文学艺术奖。青年文艺家(笑)培养计 划， 你看没有没有磕巴 巴， 此处应有掌声。就是这么 硬， 不会是学文
2: 的， 就是会就是认字儿。
0: 那我们上一期呃这个完全打乱了的计 划， 就从这一期找一个地方开始 说， 就找一个我比较感兴趣的吧。嗯， 提纲里面写你近几年哪些角色演的最 多， 这个东西我不需要你回 答， 我可以帮你回答。好嘞。贾宝玉啊，给你一点机会说两
2: 句吧。他怎么变成看山了？我上一期就是一直在，嗯，是，嗯，对，没错。<笑>你这个让我剪的话就有点麻烦，我会要把你的这个反应音单独的剪出来，然后一个一个的排列到那个位置
0: 。对，那所以就是最近啊，是多久没有演出了
1: ？嗯，从疫情开始，我们一起我们。关的很早，本来我是三月十二号，三月十二号本来在那个，呃，那个海上梨园有一场那个折子戏的，我又要演《独西厢》，然后又要演阔别很久的《西厢记》里面的《情心》选段，嗯，然后哎呀，我当时期待了很久，结果三月十二号就给我们封起来了，然后就是从三月十二号开始就一直到现在没有演出
2: ，三个多月了。请允许我先还一下债啊！王宛娜老师的张巩很潇洒，王宛娜老师的张巩很潇洒，王宛娜老师的张巩很潇洒。好了，继续吧。<笑>这点我承认，我的张巩还是有一点潇洒的，<笑><笑>只
1: 是没有机会演
0: 出。<笑>嗯，那那我想问，呃。在你演出最密集的是哪一年？你那一年大概演了多少场呢？
1: 演出密集啊，那肯定是一八年的时候。一、嗯、八年因为是《红楼梦》的这个首演的是六十周年嘛，然后反正就是大概陆陆续续的，除了主戏还有别的戏之外，我估计可能，哎呀，这也不好说啊。但反正几十场吧，几十场吧，几十场肯定有的。对于对于一个戏学员来说，如果你的主戏再加上那个一年能演个几十场。很不容易啦，真的。但是我们不排除那个民营剧团，民营剧团他们是很密集的。对于我们这种剧团来说，一、嗯、年能够演这么多戏，真的是 OK。其实上还是还是有一百多场，反
0: 正反正就在这个边缘徘徊吧。呃，就是你之前和我说过你在演，不过你上一期也说过了，就是你在演主戏的时候。不管是去去哪个地方玩，好像也都没有办法，就是去吃喝玩乐。就是像演贾宝玉的时候，你都会比较紧张。好，那就说一下你在巡演这个苗女啊，就是上海上海情深，你们去了很多地方玩啊。你去了哪些地方印象比较深刻的？就是这一期开始先轻松一点，你去了哪些地方玩？然后你们都会玩些什么
2: ？会跑步。<笑>好
0: 的
1: 。好吧，跑步我是每个地方都跑的。全国巡跑。其实这样子的，我有很多朋友，他们就会很很羡慕演员能够到处跑。这个跑呢，是指我们是跑场子啊。那那我其实这个，我也觉得演员的福利就在这里，就是你能去很多城市，然后尤其是我们就是呃全国巡演，你就是能够到很多。不同的地方，然后感受当地这种乡土情啊，你就会觉得，哎呀，好羡慕啊！这真的是演员福利。那其实对我来说，我有，我有，我是两条线的。我怎么处理？我演主戏的时候，比如说我到一座城市去了，嗯，如果前面有一两天的是空白时间，然后这个城市又比较好玩，那我那一天空的那天，我会选择就是不这么累的情况下去一些。好玩的地方，比如说我去三亚演出的时候，然后三亚嘛，那海边你总归得去看看。然后去。我们是提前了一天半到的，嗯、所以然后呢，我就利用那一天时间，然后去海滩边。但是我不会很激进行很激烈的这种活动啊，只是说在呃看干看看海呀，然后晒晒晒晒阳光啊这种，然后让自己不那么累的情况下，然后享受一下当地的这种风景啊、美食啊什么的啊。然后呢？我我的演出日程是这么安排的，比如说那天我要演出了，我早上呢是会早起，然后我会我我有个习惯，我会嗯晨跑，我会看一看，就是说从我住的地方，然后到酒店有多远啊？不不从，从我住从我住从住地方从我住的地方到剧场有多远？<笑>这段距离我会跑步，我会跑步过去，然后看剧场，然后我会去剧场里面巡视一下，然后我会去剧场里面开嗓，早上就是去开嗓，然后。人家上班了吗？呃、上班、啊，我跟你讲是这样的，分剧场的，基本上保利院线的剧场，他们是他、呃、们是一早就上班，他们是比较有这个
0: 组织有纪律
1: ，
3: 嗯
1: ，对，比较有组织有纪律。然后呢，我就跟他们说我是演员，然后因为我应该是一般情况是能进去的，因为呢。早上呢，我们的这个剧场里面有妆台、嗯，然后有妆台嘛，那混进去，人在了，所以我能进去的。对，啊、呃，那不混进去，明目张胆进去，<笑>咱是主演，对不对？咱是主演，那必须得进去
2: 。<笑>然后。你们记不记得，就是之前有一个，就是山老师和辉瑞老师，他俩去演出的时候就进不去，那个保安要求出示演演员证，然后就说我们俩得进去，我们俩是主演，然后那个保安说不能，这演都演员我都认识，你们没有演员证不能进去。结果就有一张图嘛，就辉瑞老师跟呃杨平老师两个人就是生无可恋的就，就就在那边歪着个脑袋在在在,在那个门外面，玻璃门嘛，门外面就等着人送那个。演员证，就说不，就我演员我都认识，不可能。<笑>哎哎，对，是会有的，<笑>比较尽职的这种，刚正不阿。当时我们就吐槽说：“哇，你看人家保安多多尽职啊，大主演不让进去。<笑>”是是是，会有这种情况的，然后就
1: 必须要求助里面的工作人员，然后就是让我们的演员，然后拿那个就是那个演出证过来嘛。然后我基本好像还行，然后因为我这个。比较灵活，灵活应变，<笑>然后我就会去开嗓，开完嗓了之后，然后我其实再熟的戏，比如说像《红楼梦》这种戏，我也会去走一遍，就是从头到尾，因为我怕万一晚上会有失误，我会怪自己。走完之后，然后我就回去睡觉啦，就中午就点个外卖就睡着了，然后下午就你有，因为你睡过之后，你的体力会比较充沛，然后你又开过嗓了，然后你下午就安安静静的化妆，因为演员其实有很多紧急事件，比如说我化妆化晚了，有时候我可能。开场前半个小时，我妆才化好，这种事情上经常有，所以我们尽量是把化妆工作提前做好这样子的，嗯、所以这是我呃正常情况下的这个一个流程啊。然后呢，我也会经常去，比如说呃，我会。晨跑嘛，其实晨跑有很好的一个好处，你可以感受就是早上的这个人间烟火气，然后你可以测量这个呃剧院到酒店的这个长度，这个环境，同时你可以找一找附近有没有公园，因为有时候比如说天气比较好的情况下，然后呢剧院又没有开门的情况下呢，我会找一个公园开嗓这样子，然后经常就是，然后你就可以观察一下那个公园，然后又在公园里面开嗓，感觉还挺好玩的。我之前去那个呃是《山海情深》的时候嘛，《山海情深》我们是不是在那个涪陵，然后涪陵的。大剧院它旁边是那个，呃，福陵旁边是那个长江，呃，长江跟哪个江的这个汇合点？然后我早上就在那边压腿开嗓，感觉特别好。然后这就是我，比如说主演的时候，我会不让自己这么累。如果是，呃，那个《山海情深》这种，我就是一天到晚就在外面玩儿，<笑>就是好玩的地方都会玩儿。但我觉得晨跑这个习惯我是一直有。但是我记得印象非常深的就是在北京嘛，北京那次是天很冷，然后。去演《山海情》深，然后那次我膝盖不行，因为我膝盖小时候练功就练伤了，嗯，练伤了之后，然后就这个半月板撕裂，然后里面有囊肿和积水，然后经常会去医院要吸那个吸那个积水嘛，把它吸出来。好家伙，去北京那次特别疼，那个膝盖一下就很疼。其实我们在北京那次住的特别好，我们就住在那个大剧院旁边，然后其、就、实、是、就是在那个中南海旁边，就是在故宫那个。如果沿着那边跑的话，就是可以沿着故宫晨跑。我想，哇，太棒了！我说我还想拍个呃 vlog， 就是可以沿着故宫，就是说住在故宫旁边是一种什么样的体验呢？然后我就标题都已经想好了，嗯、结果好膝盖不给力，然后巨疼，你也不知道为什么这么疼。然后就是那种演出之前，我都要演，都是疼哭了。然后后来那次就没晨跑，但是我还是非常的坚强，拖着我的病病腿去了景山公园、啊，然后还去了牛街，吃了很多好吃的。因为北京呢，那种你想看魔都跟帝都嘛，其实。帝都是我们要经常要去的那个要占领的一个宝地，所以我们经常一年是进北京大概有两三次这样子，所以就是呃去吃喝，然后尤其是我也喜欢吃牛街，里面有好多好吃的那种小、嗯、那种吃什么艾窝窝什么那个什么各种糕啊什么的，哎呀，然后就特别好吃，然后北京的好吃的真的太多了，然后。还有很开心的一点就是，就疫情之前嘛，我们是每年就是粤剧院跟跟那个香港澳门是有签约的，就是今年不是一团就是二团，然后每次能到二团的时候我就很开心，就就能去演出，然后我又很喜欢广广粤语啦，我中意广粤语嘛，陪 TVB， 所以我就很喜欢香港，<笑>这是演员福利啊。那香港就是去玩儿，快乐，对，很快乐，快乐然后 shopping， 然后就是到处走什么的。然后我就会跟那个就是司机尬聊，然后就是会跟他们讲粤语，因为我胆子很大，就是虽然讲的不咋地，但是喜欢讲，嗯，这个很开心。然后还有更开心的，最最开心，对， 2 0 1 9年有个福利，就是我们去日本参加那个东京电影节，然后是。就是特别开心，你知道这种出国的任务是演员最开心，因为出国就是他只需要演一个片段，然后然后有很多时间嘛，然后我们就是，当然对我们会导师来说，他们是每天都有那个日程的，他们要去什么走红毯啊什么的，那我们是那种演出嘛，然后就就自己出去玩啊什么的，然后我第一天是跟桑姐，然后去了那个博物馆。国立博物馆，然后呢？然后由于跟姐姐他们的这个这个时间段，我觉得不是特别能磨合的来，因为我一早就打了鸡血，一早就起床去了，他们要睡到自然醒，然后我在餐厅里面等着桑姐说跟我一起吃早饭，<笑>后来我再吃了，然后我想给桑姐发个消息吧，然后她说我还没起，要不你自己去吧，我说好的，然后等我吃完，她说你要不等我一下，我还是要去的，<笑>我说好，然后我就等了她很久，内心啊就是那种很着急很着急的。但是我表面上我说没事，姐姐你慢慢吃。然后经过第一天之后，<笑>第一天之后我就第二天我就自己我说我我自己去玩。然后第二天我就是基本上带着那个 Google 地图，然后自己去玩，然后坐地铁，然后嗯、呃，先去。我本来呢是想去上野动物园的，然后发现它动物园它是呃他们是礼拜一是闭馆的，然后我就然后呢我就自己走。其实你其实你在外面的时候一个人有时候旅行的时候一个人也很好，因为你会更加有、哦、对。静心下来，你会观察身边的东西。然后我就自己逛着逛着，就逛到旁边的那个东京艺术学院了。然后我就，就就就是，然后就是进去逛。Oh. 其实我我就装作我是里面的学生，因为他们那个好像管的还比较严格。Mm-hmm. 然后我就装作是自己学生，要在里面逛。然后。如果你是跟别人一起，你会觉得啊、哦，我我没有这么多时间闲逛。但是你自己一个人的时候，你可以想去哪儿就去哪。儿。然后后来呢，我又想去他们那个这个海一个海鲜市场，他们是特别有名的一个海鲜市场。然后呢，我就在那边等公交车，我就查一下 Google 地图，然后就等公交车。结果那个公交车呢，等了很久很久很久没来。然后我就看到很多行人嘛，然后就在那边看，然后跟他们聊天什么的。虽然我也不是很懂他们在说些什么，但就是很有礼貌日本人。然后后来就坐上之后，发现耶。Yeah? Google 地图为什么让我上二楼？我想那个不是个海鲜市场吗？它怎么会有二楼？它怎么会在商场里面？进去发现它是一个同名的不同地方的一个商场。然后呢，我又走错了。我想，天哪，还好我没有带着别人一起，不然我就走错，我内心很愧疚。然后我又查了一下地图，然后我就要去坐地铁。然后呢，我又问了路上的建筑工人，反正这样一路一路这样走。然后。到了那海鲜市场，然后吃了一碗人生中最贵的一碗饭——海胆饭，我印象非常深刻。它是六种海胆，然后三百多块钱。我想，三百多块钱我可以接受，毕竟毕竟难得来一次嘛。然后，但是日本它是要付税的，然后税后是四百多、嗯。然后结账的时候，好吧，我就感觉我像猪八戒吃蟠桃，那个海胆就是这样子，<笑>一口就从我的食道里面滑下去了，然后就没了。然后说啊，然后就没了，<笑>就就，嗯，然后。<笑>哎，演出对我来说还是蛮开心的。然后就是走了这么多城市，我觉得咦，挺开心的。尤其是一九年那次，我们是什么什么文艺轻骑兵、啊好好，从南到北。那次是我觉得一定要你们之前日本那段，你们可以拉掉、啊啊、没事儿，我觉得就是文艺轻骑兵这个，我们是从南到北，你知道吗？那次我们是先到了，先到北京，呃，是先到北京吗？啊，不不，反正是最冷的时候是到了那个内蒙内蒙、嗯，然后乌兰浩特嘛，那是，然后就是。零下啊，零下十几度、二十度。那时候去的时候是正好，它冷，就是下了一场雪，很冷很冷。然后呢，转站之后，然后又去了石家庄，又、哎、到了合肥，然后最后一站是到了那个海南，就是。从零下二十度，然后到零上二十度，你知道吗？那种感觉真的很神奇。就一个一个月一个月内，我们拎着行李箱很重很重的行李箱，然后是跨越了四季吧，就是那种感觉。然后从很厚的羽绒服，然后到短裤短袖、嗯，呃，也是哎呀。但是那个时候我没有想着用视频记录一下，因为我觉得还是挺有意思的。但那个时候因为是演《红楼梦》主戏嘛，然后我其实是是比较相对来说还是神经比较紧绷一点的，所以没有。那么多的那 个， 呃， 这个这个这个更多的精力 去， 但 是， 呃， 主要还是蛮开心的。但主要就是 说， 你能 够， 嗯， 把这些把戏曲带到更多的这个角落里面。就是虽然(笑)说我们在乌兰浩特就是没有很多观 众， 但是你能所看到的这些观 众， 他们都是就是冒着寒冷 的， 然后这么冷的天来看你演出 的， 你就
2: 会觉得很感动。就就这么一个偏僻的地 方， 还有一个我的朋友在。
1: 哦，是的，是的，我知道，我知道。后来他好像给我发过微博、私信还是什么，就反正是，哎，我就觉得太了不起了，这些观众，你知道吗？就这么冷的天，要是我，我肯定躲家里不
2: 出来了。因为有的地方啊，属于文化荒漠，当有这种文艺工作者到的话，其实是很激动的。对
1: ，是的，所以我就是对这些观，就是对他们这个这件事情印象还是蛮深刻的。然后包括之前在那个，呃，那个叫什么？嗯，就是到哈尔滨那次，我印象非常深刻。就是下戏了之后，然后那外面都下雪了，然后哈尔滨那个大剧院又比较的偏，然后就有个老爷爷，他拿着一张黑胶唱片，然后说让我给他签名。我一看是徐王老师的那个《红楼梦》电影的那个唱片，然后就真的哇，你就觉得好感动啊！就是这种眼泪
2: 汪的一声就是这种爱的传承
1: ，对，就是而且是个老爷爷，然后你会觉得哎呦，这种就觉得自己何德何能，就很感动。是真的感觉自己何德何 能， 就 是， 唉， 在老在传承老师们的艺术 上， 然后就是有这些观众依然在这种守候着 你， 然后你就觉得太感动 了， 就是就很希望多到这些城市去演 出， 因为每个城市它都有啊。我在哈尔滨还收到一封他写的 信， 有一个年轻人写的 信， 然后他也 是， 呃， 他是老家也是浙江 的， 他说难得能听到乡音 嘛， 他就说很感动。啊，然你就会觉得有时候自己做事情是有什么意义呢？有人在听吗？有时候你会觉得哦，有这些人在听，然后你就觉得特别的有意义，就是就是这样子。多
2: 到北方来，谢谢。
1: <笑>南方演员到北方演员有一种痛，你知道吗？就是那种，就我我几次到北京，就到北京到哈尔滨，我到哈尔滨那次我嗓子第二天真的不行了，然后我着急的要命，因为南方演员到北方就很容易干，你知道吗？嗯、然后室内它那个。对， 暖气又开得很 足， 外面又很 冷， 然后就一冷一热。我到哈尔滨还特别注 意， 我穿了一件特别厚的羽绒 服， 然后哈尔滨的人说有这么冷 吗？ 还没下雪呢。然 后， 然后我还是感冒了。第二 天， 然后第二因为演两场 嘛， 那我第二天就特别着急。然后第二天我就去医 院， 结果我附近那个医院他没有耳鼻喉 科， 然后我又打车到另外一家医 院， 他也没有。我又又又打车，然后到了市中心的医院，然市中心的医院好不容易可以看了，然后但是他说需要现金结付，然后我想还好我带了银行卡，然后去银行里面去那个下面 ATM 机里面取了钱之后，然后去又去挂号，然后又去看病，然后他说我们这家医院不能做理疗，再推荐我去另外一家医院，然后就我就去了另外一家医院做理疗，做完。做完理疗之后，<笑>对，做完理疗之后，然后去那边旁边随便吃了一点、啊，然后还吃到一道巨咸的菜，然后做完之后我想，一切都是为了今晚的演出，忍住
2: 。然后我又回到宾馆。说说真的，说真的，就是你说咸这件事情，我都觉得咸，太咸了。你们是就是大家北方人都饶过彼此，饶过彼此行吗？我、嗯、我我去河南，我都觉得他们咸。
1: 对嗓子很刺激，然后你就不知道该吃什么。然后我那天回到宾馆之后，那个我想睡一会儿，宾馆还在装修。然后那天晚上我就就是很自责，你知道吗？我就觉得自己状态不好，然后就是对不起观众。到北方，在北京也是这样子，我那个鼻涕啊，真的是一大把，然后就是嗓子就明显很闷。但是呢，去北京的演出呢，那次还比较重要的，然后我就觉得，哎呀，怎么会这样子？就很有很多遗憾吧
2: 。我去，我去那个。上海，我就觉得我不能呼吸，太湿了，每一口空空气里面都有十斤水的感觉。我觉得我回到我家之后，我觉得我就是走走两步，我觉得就把我的水给空出来。我觉得哇，这空气真干燥，真舒服，我可以自由的呼吸。但
1: 是你不觉得冬天很难受吗？冬天好干，我感觉我的鼻子快出血了。
2: 你们那儿那个湿子，你们不觉得太冷了吗？你你们那种冷就是物理攻击啊！我之前在南南京的时候，<笑>我朋友跟我说，咱们待会儿去爬那个那个去孙中山那个中中山陵是吧？然后他说咱们待会去去那儿，你现在你把衣服穿厚稍微厚一点，要不会冷。我说去你们南方能有多冷？后来太阳一没有，我就不会走路了，太冷了，我迈不开腿。行，那我我我这
0: 个我代表福建人民说两句，你之前不是说那个？二零一九(笑)年那个从南到 北， 从北到南那个活动 嘛， 我们福建就没有被列在你们的选择范围 里， 哭死我了。哎， 是 呀， 哎 呀， 我说起来福建这个事 儿， 我们就是这个甄嬛已 经， 我我从去年还是前年开 始， 我就每一次就跟你说啊 啊， 你要来 了， 然后怎么怎么 样， 然后。哦，又又又又没了，然后下一次哦，你又要来了啊、哦，你又没来，就是
3: ,是哦。所以疫情下的这个
0: 演出状况
1: 真的就是很不稳定。了了你看上次我们不是来莆田演出《红楼梦》嘛，然后我们那个剧院十月份的《甄嬛》演出预告已经打出来了。我说哎呀，现在才四五月份，那个十月份的预告就打出来了。我说不过也挺好，就能下次来福建了。好了就没有，真的很有意思，真的就没机会了。然后今年又没有机会，也不知道下半年能不能有机会，就是得看
2: 疫情的情况。而且看上海这个样子、哎、挺难。不，去年你们说要来保定，我就兴致冲冲的把票买了，然后我又兴致冲冲的得到了退款。今年你们又要来保定了，我兴致冲冲的把票买了，然后兴致冲冲的又收到了退退款。谢谢啊，谢谢。别说啦谢谢别
1: 说啦，今天今天保定这个
0: ，我不行，我我胜负欲我上来了。我跟你说，我是多么离谱，<笑>因为我奇妙的胜负欲啊。这个这个话是这样的，就是。福田、泉州、厦门这三个地方本来都说要来，我都打算去，一个都没有来，而且是有的地方是一一个城市是说说要来了好几次，而且现在这个闽南大戏院还欠我三张甄嬛的票，气死<笑>我那个保定的那个剧院的那个宣传
1: 视频我都拍好了，我们那个什么防疫政策那个保证书都已经签好了，然后就临门一脚就结束了。
0: 天哪
1: ！哎呀，我好想去福建呢、啊，我真的。
2: 你要记住啊,啊，你欠我两场戏啊。我哪欠你两场了？不就一场《红楼梦》吗？我不管，<笑>我不管你两次没来演，你就是两场，欠两场。那、哎、你欠我三场。<笑>三场小太监吗？那个《
1: 甄嬛传》的。<笑>对。你能找到我吗？我是一个很有戏的
0: 小太监哦。是的，你因为。演出去了非常多你没有去过的城市嘛？那虽然我没有去看了非常多，没有肯定没有你那么多吧，肯定就是你的什么十几几十分之一吧。但我确实也是因为看这个叫什么来着《红楼梦》，去了好几个我之前是一次都没有去过的城市。是啊，我就觉得你们好厉害啊！为了看戏
1: 到处飞来飞去的。你你你去了哪几个地方？深圳和莆田吧，我之前好像都没去过哦。哦，不对，深圳有去过，只是说路过吧。嗯，哎呀，我们现在其实这种到处演出呢，也确实因为，嗯，就是市也也确实是市场的需要嘛，然后也确实是，呃、也也确实是想要把这个。嗯带给更多的观众，因为你确实说戏曲，你本身就是一个剧场艺术。嗯，那如果你只是在网上看看这怎么样，但是你不去这个地方演出，那他就是那些观众永远都不会有机会接触到这个东西
0: 。对，好，那这个说说完这些开心的事情，我们来说一些可能这个呵呵你最近几个月封在家里，都是好像你也没闲着，我每天看你那个朋友圈，就是啊。对又去做志
1: 愿了。嗯，这对我我不能让自己闲下来，<笑>闲下来你就会开始，就是就是疫情期间你，你大家都会有个思考，就是我活着干嘛？我对这个社会有什么意义吗？我对这个社会有什么贡献吗？就是就是你空下来就会想这个事情，然后就嗯，然后就是那还不如去做志愿者，就是做志愿者很开心嘛，就是你觉得自己在贡献一份力量，然后就是帮助那些哎、呃、你觉得需要帮助的人，然后你就觉得啊好开心哦。就觉得哎，反而是你自己赚了呢。就是你当志愿者，你好像收获了很多很多这种开心的，然后包括认识很多朋友。因为像我，其实看上去大大咧咧啊，然后就是好像很开心的，很外向的。但是其实我交友，在交友上面，我并不属于主动型的，就是当然也会加微信，但是就是聊的话，可能会聊的比较少。然后这，所以我的朋友圈很窄。认识的人很少，然后这次疫情呢，又认识了很多朋友，做志愿者嘛，然后各行各业的，嗯、呃，然后就是，然后通过，而且尤其是当志愿者，你会接触很多人，然后这种疫情下的大家的不同的这种表现，然后就去观察这些人他们的反应，然后我就在模仿很多人啊，然后就是他们状态，然后就觉得很好玩，这是一个观察人人物的一个状态的一个好时候，对，一种积累，对，一种积累，嗯，还挺开心的。当然，肯定是更希望，就是说不要有这种疫情的，还是要恢复正常演出。因为我真的欠了很多演出的债了，已经。我在想，我怎么还得完嘛？<笑>在场的就已经欠了很多，而且而且你知道，而且就是看了很多别人正在演出，我就觉得哇，同一个世界不呃，就是同一个地球不同一个世界嘛。他们在演出，我在干什么？然后我就心里很着急，你知道吗？我就感觉就是因为你确实不上台了，不练功了。呃，当然我也练，但是你在家里练跟练功房练又不一样，练功房练跟舞台上演出又不一样，嗯、所以这个就是你会觉得自己会跟别的演员拉开差距，然后其实就这几个月就会拉开差距的，然后就觉得心里很着急，然后包括最近他们不是在轻松计划比赛嘛，我也会快会,会关注一下，就觉得哇，大家都在挥汗如雨，我在干
0: 什么，<笑>就是这样子。那你平时会有关注一些其他的剧种，或者是像什么话剧啊、舞剧啊那种，就各种各样的舞台形式？呃，会的。有没有什么特别喜欢的？嗯，特别喜欢的，
1: <笑>在这边就是要，那肯定有很多喜欢的。就比如说像嘉俊，王嘉俊。<笑><笑>就是我们上海本土的这个优秀演员嘛，那就是和朱剑奇姐姐他们的这个《朱华》啊，《永不消失电波》都去看了，然后就就觉得非常的震撼。然后你就会觉得，哎，包括我，因为这次那个入选那个青年文艺家培养计划，然后是跟嘉俊哥哥是同一届的嘛，然后觉得好优秀啊。他们就是呃，就是去会看，而且近两年舞剧做的越来越好，也确实真的引发了我对一些对就是对舞台艺术的一些思考吧，就是我们。观众为什么会喜欢他们呢？嗯，那大家有很多意思，他们首先演员是真的很棒，包但是他们总体的运用这个舞台的这个，比如说声光电的这种运用，尤其是永不消失的电波，对这种的运用运用的非常好。包括他们的音乐，他们的这种技术跟他们的这个艺术的结合，就是严丝合缝，就是你一看就是那种。他们训练了几百遍 了， 而且他们我去看一 下， 他们采 访， 他们是从一年前就开 始， 就是包括对这个去体验这种人物的生活 啊， 从准备了一年 多， 你去觉得这个是一个诚意之 作， 就是觉得很好很 好， 包括像朱桓。呃，就是人家怎么能做得这么好，就是很羡慕，你知道吗？尤其是每一场他们的演出票都是要抢的，然后我看到最后有部《销售电波》，我落泪了。我除了是为他们的艺术落泪，更是为他们在舞台上能够有这么多观众而落泪，你知道吗？就是作为一个演员，你很希望你的作品能够得到这么多人的关注，然后有这么多的观众，你就觉得他们好幸福，真的很幸福。虽然我知道戏曲演员，呃、哎，在舞蹈演员真的很苦。我记得有一次我们在国家大剧院演完那个。《山海情》深，然后我出来，我遇到<笑>遇到他们了，因为他们同场，他们另外一个剧场他们在跳舞嘛，他们在看演出，然后我看到他我说，哎，嘉靖哥哥，然后他就看着我，他说，然后他后来给我发私信，他就说，你的卡姿兰大眼睛好大，然后他就说，他说，他说<笑>朱杰金姐姐就说，他说，戏曲演员怎么演完出还这么有活力的？因为他每次跟我说，他说他们演出完就是那种属于就已经瘫倒了，因为。舞蹈演员对体力的要求更高嘛？对，<笑>然后就觉得他们真的啊、呃，真的很辛苦。但是他们辛苦就是有回报啊，就是他们这个，尤其这两年，就是这出了这两部戏很成功。然后就是为他们开心的同时，也是自己感到很羡慕，就是也希望，就是所以说自己也希望能够，哎，有这样的一个好的作品吧。就是，嗯、呃，那那除了舞剧之外，也会看话剧啊什么的。其实表现形式真的很多样，然后你去看他们的，看这些不同的形式，你会觉得哦，好神奇，原来有这么多的表达方式。像以前看，嗯，就是我们之前上海就疫情还没有没有疫情的时候，就整个，整个这个世界上没有疫情的时候，啊、呃，那个时候那时候不是。嗯， 对， 上海还是那个国外的戏来了很多 的， 比如说像静安戏剧谷 啊， 包括上海艺术国际艺术 节， 那时候就会来很多戏。然后那时候 啊， 当然我我就是看的也不算很多嘛。那我就是比如说看一些小语种的戏啊什么的。呃， 之前看是看那个钦差大钦差大 臣， 然后包括三姐妹什么的这种像契科夫的戏剧。然后我会做功 课， 就之前先去看剧 本， 看完剧本之 后， 然后因为再看他们这个舞台的呈 现， 那你就不需要很多把这个。的时间花在他的字幕上面了，你就可以去看他、嗯。这个导演他是怎么处理的。因为国外的导演好多是他们的想法很新锐，就是他是怎么演的，他是怎么演的。他们的其实像我们是传传传承这个传呃传统艺术，我们是对一直在反复的演这个新老戏传统戏。那他们呢是会，他们的导演是我一定要跟别人不一样，他们是一直在不一样不一样。然后包括一个戏，比如说像。嗯嗯、呃，我之前看《海鸥》，然后看完剧本之后，然后我就像 B 站，然后看他们不同的新锐的导演，他们不同导演排出来可能完全不一样。然后你乍一看说：“嗯、天哪，他们在演什么？嗯、这还是我这、就是我看过那个剧本里面的这个戏嘛？”嗯、但是你就会发现，哦、呃、哦，但是你看完之后，你会觉得，呃，这个世界真的很神奇，就是不同的。文化不同的思想，不同的导演，他们的排出来的这种艺术作品会让你耳目一新。嗯、呃，当然我们不可能完全就说照搬或者怎么样，但是你能从中感受到这种艺术的这种魅力、创新的这种能力，就是你就觉得啊、呃，然后再反观自己，你可以把什么好的东西运用在未来。如果我有新编戏的这种情况下，能够运用进去的这样子
0: 。嗯，这个说到永不消失的电波，就是我们呃近几年是有一个说法，就是。你通上电了吗？<笑>然后就是、啊，对，就是我们<笑>在群里就会经常说啊，送电上门了，什么？你你你通上电了没有？你们所有人都通上电了，只有我没有通上电。嗯
1: ，对，<笑>嗯、就
0: 说明这个是现象级的
1: 这个舞台剧，非常火、嗯。对
2: ，我完全不看舞剧，但我知道有两个，一个是《永不消失的电波》，一个是《只此青绿》，这两个是我知道的，嗯、但我。我因为我对这个确实是没兴趣，但我但我也知道，嗯，对，就是他这个神奇太火热了，嗯，就还得说一句，这个朱姐谁不爱呢
1: ？<笑>对，朱洁静真的太太，而且我之前我看朱桓的时候坐在第一排，然后说哇，她好瘦，好瘦，真的瘦到就是舞蹈演员他们的这种身体素质的要求极为苛刻，对，真的是特别辛苦，就像我们戏曲的那种舞戏演员也是这样子。包括楼胜他们这种演武戏的，这个年龄要保持这种身体素质，真的是要花很多很多的时间精力在里面，真的是太不容易了。这是为他们
2: 打 call。我有一个问题，哎，说，哎，你继续玩继续玩继续玩你问，你问，你问，你修。你我是想说，越剧，呃，因为你看啊，就是有一句话叫“越剧的奶妈是话剧跟昆曲”，那你是怎么就是因为现在有很多人说，现在的新编越剧很多都更偏向于话剧的那种感觉，就是念白越来越多，唱段越来越少的这个，你是你是怎你你们在排练的时候会有一个什么样的考量呢？就是这种
1: ，呃，其实这个说起来就是一个很庞大的一个体系了。你你这么如果要细说的话，其实。我们应该这么理解这句话，就是首先就说越剧跟呃不不那个话剧跟昆曲是越剧的奶娘，其实是呃其实是以昆曲为代表的这些传统戏曲的这种，
3: 嗯
1: 以写意为大基础的这个表演这个戏曲表演的这个体系，然后再以话剧为代表的，其实除了话剧之外还有电影这种写实表演的这种艺术相结合，所以其实是这么说会更准确一点，哦、因为我们不止向昆曲学习了，我们还向我们还向。京剧、绍剧什么各种、嗯、什么好，我们拿来学，对不对？那包括我们的老艺术家也看电影，电影明星的表演，他们也会拿过来。其实就是呃，像写实跟写意各取了一些。嗯、呃，那你包括说到，其实你想说的就是说戏曲，现在很多戏就是逐渐的，呃，就是什么话剧加唱，是吧？就是这种类型。<笑>对，其实嗯、呃，对，会有这种情况。那你说就是这个是要从好几方面来说，有有些是，比如说是剧本。他剧本他的新的编剧，他可能侧重于他是想要找一个新的模式，就是说在唱腔，因为嗯每一代的编剧又不一样，对不对？他们年轻编剧他可能会受可能西方的这种呃这种戏剧的影响，他们可能在整个结呃这个剧本的结构上面，他们可能会偏呃念白可能多一点，他们想要。通过念白可能来表达更多吧。那导演的影响对这个戏的影响，嗯，就拿我自己就是排过的几个原创戏来说，我就我有个现代戏不是十二角色嘛，但是因为不太演就没怎么演过。就是，但是当时麦山老师他给我们排的时候，他说虽然是现代戏，但是他说我要求你们有戏曲节奏。戏曲节奏是什么？就是话剧可能是没有话，就戏剧节奏最简单直白的就是我们有锣鼓，我们是哒哒哒哒,哒。哒哒哒哒哒哒，就是有这种变化的时候，需要锣鼓的配合、嗯。那么这时候你自己心里要有节奏，藏这种反应，话剧里面是不会有藏这种反应的。对，他是没有，他是需要演员自己去找。那我们戏曲有锣鼓的辅助，然后就是我们导演，就曼莎老师会特地给我们强调。所以其实我十二角色，我在反观他那个视频的时候，我在看视频的时候，我就觉得，诶，其实我们每个人都是有戏曲节，就是这个戏你不会觉得他。不像戏曲，它是有戏曲节奏的。很多时候呢，就是我们排的新编戏呢，可能就是呃不自觉地受到了话剧的影响。可能确实，我也确实觉得就是会有一些失去了戏味儿。其实主要还是在戏曲节奏这块的运用上面。那也是在摸索吧，相对来说。而且不是现在很多会说有歌舞化的这种感觉在里面嘛？嗯嗯，但其实我觉得也是新进的这批导演，他们也在。努力的尝试做一个跟市场，那确实你们会发现，就市场近几年，比如说舞 G 的这个市场很好，那确实，嗯、呃，大家也喜欢看这种呃大型的，然后群舞的这种热闹的这种感觉的，要如何有机的去结合跟我们戏曲结合，包括一些新媒体的运用，其实是要运用的好，对，但这个运用的好的尺度呢，很难，就很难了、呃，就是确实很难，就是、尤其是对，尤其是戏曲，就是不然
0: 就搞乱七八糟了呀。对。
2: 还是要不断的去尝试、去磨合、去改，因为没有一个本子是一稿出来的。对对，这一点非常重要。你说
1: 的这点非常好。其实有时候我们就是会想啊、哦，我一做出来我就想要把它就是一炮打响，是不可能的。包括我之前拍《北帝王》的时候，我也是在想，呃，我希望一下子就能呈现得很好，但是是不可能的。一个戏，尤其它改到后面，如果它这个本子还是好的，它改到后面的话，可能改的跟完全原来不一样了，但是它会越改越好。包括我们就因为我们、嗯。三个都是越剧戏里面，我们看过那个《玉簪记》，那个《逼侄复科》，就是一开始我们这个《玉簪记》整场只有这个《逼侄复考》这一场是先单排出来的。那个时候音乐跟现在完全不一样，你看完说，哎，好像缺点什么、嗯，但是现在完全不一样了，嗯、就是因为它在不断的改进。然后影响戏曲的这个因素有很多，编剧、导演、作曲、演员。舞美，他们就每个人，他们都有自己的想要加入在里面的语会，那么，如果当时天时地利人和都很好的时候，我们比如说好的剧本、好的导演、好的演员，那么就会呈现一台好的戏。那如果这个演员不可能剧本不错，但是演员又不够，导演又不行的情况下，他又不能承托，就是无法体现导呃编剧想要表达的这个利益。那如果都很好，音乐又不够好，那你就会觉得缺点什么。那比如说像我们这个呃家，嗯。加那个新编剧加，我就觉得他的音乐特别的好，你不觉得吗？他的音乐特别的好，那个主旋律，你就感觉是每一次那个情绪已经很好的时候，音乐上来、嗯、哇，绝对加分。就是他是在，当然是演员也很好，编剧也很好，真的很好赵鹏老师的改编真的改编太好了，那个文词太美了。对，然后包括舞美，包括导演，那时候杨小青导演那个诗画的那种感觉，他的那个整个调度，你会觉得在现在看，你觉得他依旧是现代时尚的一个剧，然后就就觉得啊。这就是，但是好的剧往往就是天时地利人和，所以我觉得，哎，当然了，你会觉得你会觉得说为什么我没有拍到好的剧？当然这确实是遗憾。一个好的演员他真的很希望能够有一个，只有一个，只要一个就行了。你也看看好的演员，他们一生的代表作可能最好的也就一个，但就差这一个，就是。所以
0: 我们也是在你你这个还这么对，连方亚芬老师都还没有呢，<笑>你这个话最近最近这个冲浪你是。罗女士没有冲到，就是因为最近微博上有人说，有人说方雅芬老
2: 师没有代表作，不是以她年轻的时候，就是以现在的方雅芬，她说方雅芬没有代表作，我们一整个愣住啊，连方雅芬都没有代表作。所以，我们说我们聊就是一个剧种的时候，我们一定要聊这个人看了很多年戏，并且他看的团不仅不只是一个团、两个团，他很多团都看。这样的话，我们在跟他聊戏曲的时候，他不只是说狭义的在推崇某个团做的一些东西，而是能够更更广义的来说到各个团他们的一些优秀的内容，这样会更好的去分享一些内容。好，继续下一个话题。刚才说到呃，越剧家
0: 嘛，我觉得。呃，家这个故事其实我是很熟的，而且很很多人都是很熟的。我觉得检验一个戏，嗯、呃，他是不是非常成功的一个标准，就是你在对这个故事已经非常了解的情况下，他能不能既没有就是解构的特别厉害，他又能通过他自己的这个叙事的方式和结构和他的呃底蕴去告诉你一个好像是全新又好像你很熟，但是又呃非常有趣的故事。哎，这个真的是。对对对，就是我们说的是在情理之中，但是在意料之外的一种呈现。那刚才提到了《玉簪记》嘛，说都说到了，想不想想听罗老师唱一下？哦，
1: 《玉簪记》啊，《玉簪记》还是蛮好听的。我觉得《玉簪记》的音乐特别，好，就是它那个主旋律是特别好听的。嗯、想听《小声虚度》？哎，我就不想唱《小声虚度》<笑><看你>，叛逆，气死我！了。<笑> uh, 我我半我半夜唱，我不知道唱不唱得好。月光似水，情
4: 悠悠，似有仙子
1: 下琼楼。唱完了。<笑>
0: 那呃，刚才提到了一些别的艺术形式嘛。那最近也看到诺诺老师在微博发了他自己最近在看的书，我就不不问你最近看什么了，因为你看那些书我都不敢打开。<笑>就问你最喜欢，就是挑挑一下，呃，近可能近几年吧，你印象比较深刻、比较喜欢的书。是什么？嗯，其实我我要反思一下啊，就是我现在看书呢，带有一
1: 点目的性的看书，就是会觉得啊，这个什么书对我更有用一点，所以我觉得这一点是非常不好的。但是呢，因为现在时间确实有限
0: ，哪里不好啊？所以时间
1: 比较有限，我只能选择<笑>这样去。其实但因为有时候看书，你不能太带有目的性的去看书，这样反而不好。那那我我个人啊，我就是像最近看那几本书，确实是对我来说可能会有比较帮助的一些书吧。就我尤其是我历史上面，我对历史的这个整个嗯。呃就是不是很熟啊，嗯、呃，我我想推荐的书啊，我推荐的书，嗯，我呢会比较喜欢看小，如果是小说类型呢，我就比较喜欢看，呃，类似像毛姆，我觉得特别推荐毛姆的。这个小说集， oh. 因为毛姆他在塑造人物上，我就觉得，因为对于演员来说，我喜欢看这种比较有个性的这种呃角色，我会在，因为我会想说，我可以去饰演哪些这样的他们小说里的角色，所以毛姆呢，让我感觉他对于人性的这个把握、啊，对于人物的每个人物的特性，他掌握的特别好，所以他写的这些人物。每次都会有大反转，但是你又觉得啊、哦，就是这个人物的感觉都不一样，对都不一样。然后每一篇都会觉得哦，他塑造的好，就是他把人性剖析的很深刻。然后，但是你也能感觉到他强烈的这种厌厌倦厌厌,厌恶人类的这种心理，就是能感觉到。但是，你就<笑>他写的特别好，就每一个故事都特别好。嗯，除了毛姆之外，然后我喜欢汪曾祺，汪曾祺嗯的小说集、嗯、写的非常的有。烟火气息就是对。又平和，然后又真实，然后又在平和之中就是带着那种欢乐的，然后人间的那种甜美，你会就觉得生活很美好。他发现了那种，他又不矫情不造作，特别的真实。他说他不是有一段著名的说茉莉花的那个，他说去他妈的我就是要香，就是那个说特别好玩。<笑>然后而且他是个梨园行家，他还写过一个《梨园集》，然后就觉得让我就是就我们作为这种梨园行内的人来说，就觉得很。看到了，就是写他写了很多，就是这种小故事，让我觉得很很有触动吧。然后我就觉得很好，嗯，汪曾祺的小说真的很好。然后还有，那就是强推大刘刘慈欣，哇，真的是、嗯、刘慈欣。不过大家都知道嘛，但是我还是要强推一下他。我就觉得刘慈欣的，因为我个人我觉得我是没什么想象力的一个人，但是我觉得。他的想象力太丰富了，所以每次看小说的时候就觉得是一种精神的碰撞，就说哦，这个人怎么会有这么想象力，这么大的尺度？就是他能够，当然这些想象力，我觉得完全是基于他对人性的这些了解，他能够把人性最黑暗的，包括最光明的这种东西都写出来。呃，这个觉得，我觉得对我，呃，就是角色的塑造也是有帮助的，就是你可以更多维的、更立体的去去想这个人他应该是怎么样的，就是。我就会，我会非常喜欢这种有想象力的这种作家嘛，嗯嗯，就觉得就,就特别好。然后包括之前我也提到过芥川龙之介他的小说，嗯，他是那种也是很，他那种是很暗黑的一种风格，包括他的什么《竹林中、啊》啊，然后还有他的《地狱变》嗯，嗯，然后包括那个叫什么。呃，这个这个罗生门》嗯，就是它里面也是把人性的恶展现得很极致。嗯、但是我很喜欢看这种很很极致的这种恶，就是你会觉得哦，它很真实。然后就是，但是又带了一种极度的那种变态黑暗的美学之感，就是你会觉得，嗯、呃，你很想演这种很有张力的这种角色。包括《地狱变》里面、嗯、那个老头，他看着他女儿被烧死，他终于画出了《地狱变》。但他画完之后，那时候他是沉浸在艺术的这个。嗯世界里面的他完全没有这种人伦道德的这种，但他画完之后发现女儿死了，他就自杀了。就是其实这是一种很极致的一种表现。对，那可能因为作为演员嘛，可能更觉得这种呃这种东西你会觉得呃还是比较有张力的，所以会喜欢这一类型的。那、啊、你说还有什么影视作品？那你可以 Q 我一下。
0: <笑>等一下，就是呃，刚才作为一个文学生，我还是比较荣幸你提到的，就是基本上所有的。作家作品我也都看过，哎，还好没有没有让我就是自己感觉很惭愧，
1: <笑>不会不会，我看的书真的很少哈。继续你 q
0: u e 我，<笑>对，我要推荐几部影视作品。嗯，好，等等一下，我先就不让你推荐，等一下，<笑>那个刚才提到的那个汪曾祺老师傅呢，他是那个著名的样板戏《沙家浜》的编剧，是汪老真的。真的是我这边你你要把我这句话贴
1: 进去，我要崇拜一下汪老，真的，他真的是很了不起。而且我刚说的金昌荣这些，他观察人的恶，那我觉得汪曾祺先生他就是把这种生活中最平凡的美给他展现出来，也是很了不起的。每一个细节都可以成为，就是他会让你对每一个细节，他。对他对于美食的那种写的那种，让我就会觉得哇，哎，生活好美好啊！就是所以说这就是看书嘛，看书你就是体验不同的人生，然后你就觉得世界很丰富多彩。我。有时候会被眼下的一些很多烦恼给困住，然后你打开书的时
0: 候，你就被吸引进去，你就觉得啊很美好，那就是一种生存的生活的动力。嗯，就是他们创作者有一种什么魅力？像之前我看那个就是萧红的那个叫什么来着那个小说《呼兰河传》哦，对，《呼兰河传》对，《呼兰河传》里面就提到了一个菜，好像是小葱拌豆腐，它就是能把一个就寡淡的菜，就是写到好像让你感觉很好吃，这就是创作的一。美丽，不管他通过什么样的形式，是通过戏曲也好，是通过文字也好，还是通过影视，对。那说到影视，就请，<笑>请罗女士来给大家推荐一下她喜欢的什么影视作品呢
1: ？其实说实在的，我最近影视作品看的很少，最近看的比较多的是那个纪录片。我想推荐，因为我觉得纪录片好真实，它很真实，它又很很客观，它在表达。那我最近看的几部、嗯、就是。人类 human， 然后还有那个 woman, 嗯 woman 女人女人，就是这两部纪录片让我在疫情期间有一很大的感触吧，尤其是最近结合这个唐山的这个打人事件，就是就就呃，它叫女性，应该是叫女性，它这个纪录片你会觉得哦，全球各地的女性她在面对不同的困难，然后但是她们又是很强大，但是有一些人她对于人生的选择，比如说像生活在这种中东地区的，他们没法选择的那种困境啊，你就会觉得。哎呀，好真实，欲哭无泪，很同情。然后，所以说你会觉得，作为自己反观自己，你觉得很幸福，但是你又很想自己有更多的能量去帮助更多的人。人类那个纪录片也是这样子的，从一个世界，但是你好像不在一个维度里面。他们有些人活得真的很苦，然后，但是你看完这些东西，你会觉得，嗯，作为艺术者工作者，你想要表达一些就是。可能想要表达更多，就是看到这些东西之后，呃，这是作为我的一种感触吧。而且他拍得很真实，然后那些人的那那一刻的触动，有很多他笑着笑着就哭了，情感它是自然流露。但是，但是我我又变态了，我是作为艺术工作者，我觉得如果以后我我想要有一个这样的情绪的一个把控的时候，可以向他们借鉴。但因为你因为纪录片是最真实的一个东西，嗯嗯，然后包括我之前看了一个推荐一个。呃，我爱《杀马特》这个纪录片，我觉得很好。好家伙，我没看过
0: ，这是个啥？
2: <笑>终于有一个我看过的了。<笑><笑>你快来哦！ Oh, 你看过这个？因为我比较喜欢考古视频，所以你们说的这些我都不知道。以前
1: 很不理解，你会甚至会耻笑，就是杀马特。哎，你好，你好，非主流，你好，杀马特，就是这种。但是当你看了，你会发现，他们是一个群像的缩影。这种，它一个现象，它就是一个时代的。背后的一个展现，他们是一群没法选择的人，所以他们内心极为的孤独，所以他要把他的外形打扮得这么的夸张，他需要他的内心得到认可，他需要交朋友，他需要有自己的生活，所以你会觉得哦，原来原来我们每个人他只能看到一个现象的这一面，但他看到不到人背后的那一面，所以我就觉得作为艺术工作者，应该要多看纪录片，你才能看到每个人他外表下真实的内心。他的这个，他为什么会这样子？你会有更多的思考。一个人，他是他想展现的和他的内心的这种巨大的差异。所以我看了完之后很震撼，我就觉得自己原来是带一种偏见，好像以一种主流的方式去看带非主流，你会觉得他们好 low。但看完之后，我是很充满了，就是丰富了自己的关于这个世界的认识。对，就是你会有同情他们，然后同时你也同情自己吧。原来自己有时候这么的狭隘。看不到别人的这种痛苦、嗯，其实他们内心在痛苦，所以他们会把外形画的这么夸张，所以就影响以至于影响了一代。我们九零后也是受非主流影响的这样一代，对吧？就是用 QQ 空间这种签名，然后就觉得很感触吧。然后你就觉得作为一个艺术工作者，就是又升华了。当然，我觉得这种升华是必要的，就会自己感觉到嗯
3: ，嗯
1: ，看待事物、看待东西一定要多面。一种现象的背后，它一定是有一个这个整个大时代背景的一个。问题在里面的，所以就是我现在，我就看过那个纪录片之后，我在看很多人的时候，我不会草草给他下定义，嗯、他是这一类人，他他就是这样子，你应该更多的看到他可能背后有什么问题。所以就是包括接触什么人，我也不会立马给他下评论，就说啊、哦，他就是这样的人，可能他在你面前是要这么展现，嗯、他在别人面前又是这样展现。那么这样其实运用到这个。比如说用到我们戏里面之后，你就是设计这个人物，他要更多的，要更丰富，要更饱满，其实是这样子。就是作为就是看纪录片，然后对我自己这个工作的一
2: 个一个理解，太好了。我觉得你这个这个状态就属于疫情在家出不了门，但是你的思维已经飞越山海了
1: 。对，<笑>嗯，那就是我觉得纪录片给了我很多的这种灵感吧。就就是哎，自己
2: 还是真的很渺小。那我给你推荐一个纪录片吧。好。呃，也，他也算是一个纪录片的形式吧，叫《人生第二次》。哦，我知道《人生第
1: 二次》我在看人，我在看《人》，我在看《人生第一次》的时候，他推荐人生第二次》，但是还没有没有看
2: 。看，把第一次看完就可以看第二次了
0: 。好的。<笑>纪录片确实是有非常多优秀的作品，而且纪录片我觉得它又有一点，其实和戏曲有点像，就是很多人觉得它好像很枯燥，然后就会有点拒
2: 绝。其实纪录片很有意思。其实这几，尤其是这几年的纪录片，它的面就更广了，因为制作纪录片的人，之前制作纪录片的人更多是官方的一些电视台，他们有能力去做这些东西，所以他们会做一些比较宏大的东西。但是现在呢，有各种的一些个人，他们也在做一些纪录片。就像之前有一个纪录片是什么女子宿舍，就是讲一个两元能够在那个宿舍里住一晚上的一个。最底层的一些女性的一些内容，当时，呃，其实这个纪录片已经看不到了，现在只能在网上看到一些文章。哦、呃，这个文章看完之后，整个人就感觉其实自己的生活。一直对自己的生活如何如何不满，你看完他们之后，你会就是，呃，会觉得其实自己的生活相对来说已经很好了，也是希望自己可以有能力去更多的去帮助到这些
3: ，呃，被
2: 各种生活也好，或者是任何的迫害的一些同为女性的一些人，能够有自己能有能力去帮助他们的话，也是更好的。没有能力的话，我们过好自己，不要呃让自己陷入一个不好的状态里边，其实也是一些各种方面的能够。警示自己的一些东西，
1: 对，所以，所以我之前看那个生，呃，就是啊，人类的那个纪录片，他最后采访那个人，他就是有升华嘛，他就说感谢生命的，就是一切嘛，感谢生命的这种，他觉得有生命就是一个很美好的事情，就是其实是这样子的，有时候我们很容易被情绪带偏，会觉得很偏激，会觉得不好啊什么的，但是其实你有时候想着你能健康的活着，你能够就是在思考这些问题的时候，其实说明你还是处于一个。啊， 比较好的一个状态 的， 有些生病的 人， 他们甚至没有权 利， 或者有些直接被剥夺别人的被剥夺权利的 人， 他们甚至没有这些时间来思考我开不开心、快不快乐。是 的， 就是这样子。今天这两期实在是太好了。嗯， 我我总结一 下， 之前他们就说 哦， 我们什么青年文艺家啊什么 的， 就是那那我们一般就介 绍， 我们就说自己是青年演员 嘛， 因为我觉得就是如果你要担当起这个家这个责任的 话， 那么就是其实你要更多的社会担当。现在自己还只是处于，就是说一个演员，就是说我们在舞台上演戏。那未来肯定是希望自己能够有更多承担更多的社会责任，就自己更有能力的时候。嗯、我觉得，因为作为戏曲演员，他也算是一个文艺的传播者，也是呃，可以说是还是有一点点知名度的。那么以后，哎，通过自己的努力吧，能够能够把戏曲艺术推广，然后包括自己要做一些更更对社会有利的这些事情吧，来回馈这一次生命的礼遇，生命的礼赞。嗯， 太(笑)好了 (笑) ， 太好 了， 完美的结束吧 ，Happy Ending 是不
0: 是？ 这个话
2: 说完就想就想放两个烟 花， 砰一 下，
0: 因为确实是 有， 现在还是有非常多人对现在的这个文艺环境非常悲观的。然后如果有这样的听众听 到， 呃， 我们这两期节目的 话， 你要知 道， 就是我们的现在还有这样王宛娜女士这个鸭子 的， 就是很用心。的文艺工作者正在努力。嗨，谢谢你们，谢谢你们，谢谢你们电
1: 台，我觉得很棒，<笑>很棒，谢谢
0: 。<笑>呃，今天我早上去上班的时候，就看到早上八点多，小宇宙给我推了一个，就是我们昨天发的那一期。呃，非常像是我在上课的那一期《西厢记》的内容被推推到了新星榜，虽然是最后一名吧，但是就我们那个呃垃圾数据，然后他竟然推我们，<笑>就是小宇宙。我跟你说，小宇宙，我觉得就是王宛娜这两期，你们至少给我们安排一个首页吧。哈哈哈。<笑>可以的，在线呼呼叫小宇宙，小宇
1: 还是蛮好的。我觉得这个套像是蛮扶持青年人这种这个平台，<笑>我觉得还挺好的。
0: 那这一期其实也差不多了。那嗯，我们是这样想的，我们呢希望罗女士可以给我们，就因为现场唱的话也不一定会那个效果好嘛，你就到时候录一个你自己觉得比较有趣的，我觉得最好是反串，唱一下梅派，然后发给我们。好的，好的，猛猛腿，猛猛腿 ，OK
2: 。棒棒棒棒棒棒棒，特别好。那我们今天就到这儿了
0: 。<笑>那这两期的节目。就到这里，就哎呀，我今天晚上听的非常的开心，虽然前半部分就没有怎么说上话，但是也非常的开心。就坐在这里，就是思绪就感觉一直有，就是冲浪嘛。但当时你们在演出，我们在冲浪，就是感觉那个思绪就跟着当时那个时间线也飘来飘去，就很神奇的感觉。其实很早之前就和玉米同志就说过啊，就是说不定等到这个王婉娜女士在这个呃像钱慧玲老师的那个年纪的时候啊，就是非常火，也是底下那群人就是在底下戏也不认真看，就拼命喊你的名字的那种时候，然后我们就是默默的走进剧场，就看看你演的戏，看了这么多年啊，这种感觉就也挺好的
1: 呵呵。你们永远是我最最好的老牌粉丝。
2: 好的，好的，贴贴标签了啊！我们以后我们去看你的演出就贴一个徽章在这<笑>老牌
0: ，<笑>粉丝还是老牌的好，<笑>,笑死！新的也好，新的也好啊！好
1: 的，好的，那这期节目就到这里咯，感谢感谢感谢所有的听
0: 众，感谢主持人，再见，拜拜，拜拜。说完再见，其实我又回来了。我们之前美滋滋的预计好的是让王宛那发一段。其他的唱梅派的音频给我们，然后被他呵呵理解错了，然后拒绝了我们。最后我们还是决定放，嗯，他之前和雨果一起合作一段《四郎探母》做工选段，他在王婉娜啊在里面演唱的是公主呵呵，这个非常的精彩，我们一致都觉得他唱的真的非常的好，并且戏曲人闲扯计划的这个第一位戏曲人就到这里结束了。因为王婉娜女士是我们觉得天时地利和人和都非常好的一位嘉宾，我们聊得也非常的开，因为我们自己认识的是比较长时间，而且我们俩都很欣赏她，再加上她自己本人又很能说，那再往下能请到什么嘉宾能够超越这种聊天的轻松愉快的方式，可能也有点难，我们只能尽量。拓展我们关于戏曲的这个眼界啊，请到一些像比如说乐队的老师，或者是其他剧种的演员，多带来一些不一样的信息、不一样的角度。嗯，那就这样，接下来听做工。